0: Paulo Gonçalves Marcos é, há sete anos, o presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, que faz parte da União dos Sindicatos Independentes.
1: Quadro superior do Novo Banco, desde 1995 e professor da Universidade Católica Portuguesa, onde ensina marketing de estratégia. Ele faz parte dos órgãos sociais de instituições particulares de solidariedade social.
0: É licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa e mestre em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa. Viva Paulo Gonçalves Marcos. bem-vindo à Vida do dinheiro. O Governador do Banco de Portugal tem defendido a subida das taxas de juros praticadas pelos bancos na remuneração das poupanças como forma de controlar a inflação. Mário Centeno adianta que esta é uma função social dos bancos. Partilha desta posição?
2: Concordamos. Nós, normalmente, não estamos de acordo com muitas coisas que diz o Sr. Governador, mas, mas, neste caso, o diapasão é... estamos em comum. É óbvio que os bancos prestam uma função social e por isso são alvo de uma regulação especial e por isso têm uma licença que na prática permite criar moeda e com isto fazer girar a economia. É preciso lembrar que os bancos centrais e o Banco Central Europeu têm muita culpa neste pico de inflação, porque durante seis anos praticaram taxas de juros negativas e com isso impulsionaram a criação de moeda e, a bolhas especulativas em alguns mercados do norte da Europa, na área dos ativos imobiliários. Portanto, nesse sentido reconhecendo que talvez os bancos centrais tenham ido longe mais nas suas políticas acomodatícias, não há dúvida que remunerar os depósitos faz sentido. Mas faz sentido também ser consequente, isto é, se, enfim, se, se me permitem os, os ouvintes, ser consequente é criar o, o enquadramento legal, regulatório e fiscal que incentive os portugueses a fazer poupanças de médio e longo prazo visando a sua reforma quer as famílias, quer as empresas, porque, de facto, estamos muito carentes e, e ao mesmo tempo que o Sr. Governador proferiu estas declarações, uh, saiu um estudo que dizia apenas cerca de um em cada seis portugueses poupa para a reforma. E, portanto, que isso seja uma boa oportunidade os bancos subirem as suas taxas de remuneração depósitos que está a acontecer, diga-se de fim, de passagem que na, nas últimas semanas penso que tem sido evidente, mas, ao mesmo tempo, criar um enquadramento regulatório, legal, uh, que permita que isto seja consequente e seja um movimento que beneficie a sociedade portuguesa.
0: Ou seja, não apenas poupança de deixar o dinheiro no banco, mas investir em, PPR, em PPRs, sim, quer dizer,
2: há claramente, -se a claramente Sim, há claramente uma oportunidade, uma vez que temos a taxa de substituição de entre o último salário e aquilo que vão ser as pensões muito baixas e como país muito envelhecido segundo país mais envelhecido da OCDE portanto, vamos ter taxas de substituição muito, muito baixas dados os nossos níveis salariais, taxas de substituição de 50, 60% num futuro a curto prazo, isto vai ser problemático. portanto uma das coisas é fazer como, como, como se faz no norte da Europa, não é? Em que se estimula a criação de um segundo e de um terceiro pilar e portanto é importante, um, remunerar as poupanças não de curto prazo, mas acima de tudo de, de médio e longo prazo, portanto, deve haver um conjunto de estímulos para que empresas, entidades patronais, associações, sindicatos e famílias uh, desenvolvam um verdadeiro mercado de, de segundo pilar. Portanto, acho que é uma boa oportunidade para começar a, a desenhar e combinar a poupança, estimulá-la, tirar dinheiro da circulação e com isso reduzir as, as pressões inflacionistas ao mesmo tempo, uh, para haver o futuro dos portugueses, acho que era uma tripla oportunidade.
1: Nos primeiros nove meses de, deste ano, os cinco maiores bancos que operam em Portugal cobraram 1.057 milhões de euros em comissões bancárias, mais 15% do que no mesmo período de 2019, antes da pandemia e da guerra, e numa lógica de taxa de juros baixas, que era o argumento da banca para fomentar as comissões. Agora as taxas de juros sobem e as comissões sobem. Há argumentos para que isso aconteça?
2: Essa é uma questão que deve, se me permite, colocar aos banqueiros. Eu posso dar a minha opinião enquanto... Se... Cidadão, enfim, enquanto economista e hum, acessoriamente enquanto dirigente sindical. O que nós temos dito é. A rendibilidade da banca europeia e da banca em portuguesa está muito abaixo da rendibilidade histórica e daquilo que é a rendibilidade, por exemplo, em mercados asiáticos ou no continente europeu. Isso tem colocado um conjunto de constrangimentos ao desenvolvimento do setor financeiro na Europa, que Portugal talvez esteja mais exacerbado, porque tivemos aqui o impacto da crise 2011-2014, talvez majorado. De facto, cobrar comissões, quando refletem serviços prestados, eu acho que somos todos a favor. Agora, cobrar comissões e aumentá-las se porventura não há serviços associados, eu acho que é uma prática, se existe ou se existiu, de repudiar vivamente. Eu tenho a certeza é que com a margem de intermediação positiva que agora existe, não haverá com certeza tanto escopo para continuar a tentar fazer conta de exploração a partir das comissões. Temos um caso na banca portuguesa que é, à medida que, que, que os bancos têm vindo a recuperar paulatina lentamente, mas que se aproximam de níveis de remuneração que permitem atrair uh, novos capitais para injetar na atividade. Enfim, né, recentemente um grande banco de base portuguesa, enfim, de centro de decisão em Portugal, emitiu dívida médio-longo prazo a 8,5%. Portanto, isto faz supor, e, e, e quem tomou a dívida são basicamente investidores institucionais, internacionais, pela falta de disponibilidade em Portugal ou, ou pela menor apetência ao risco tudo aparenta que é preciso remunerar capitais dos acionistas à volta dos 10% para, para, para continuar a ser atrativo. Portanto, os bancos portugueses ainda estão algo distantes dessa meta, estão-se a aproximar, o que para nós, enquanto trabalhadores, acho que é um bom sinal. E para a economia também, que é sinal que as instituições vão ter pernidade e vão continuar a fazer as suas funções e fazê-las bem. Um dos temas que nós temos na banca é à medida que os bancos portugueses têm vindo a recuperar, porque este movimento de margens de intermediação positivas não têm tido a capacidade, a vontade de fazer uma redistribuição de rendimentos entre o fator trabalho e o fator capital. Portanto, nesse sentido, nós, enquanto deploramos subidas uh, uh. muito acentuadas das comissões, porque sem, nos casos em que possa não existir um serviço associado, e repito, e mais grave ainda é que os acionistas têm sido basicamente os únicos beneficiados, Portanto, eu acho que temos condições para fazer isto de forma diferente, e, e acho que esteve bem o regulador há uns anos atrás, quando criou a figura da conta do, dos serviços bancários mínimos, claramente aí há, há, já hoje há uma alternativa para as famílias portuguesas, o que eu acho que é positivo e é, é muito salutar.
0: E com quase 2 mil milhões de euros de lucros no terceiro trimestre deste ano os cinco maiores bancos portugueses têm argumentado para não remunerar os trabalhadores ou melhor, a questão tem precisamente a ver com isto ou seja, existem quase 2 mil milhões de euros de lucros no terceiro trimestre para os cinco maiores bancos com estes lucros há argumentos para não remunerar os trabalhadores? Obviamente que
2: não. Aliás, isto é... Enfim, isto parece uma piada de mau gosto, mas alguns destes bancos presentes em Portugal são subsidiárias ou são controlados por bancos estrangeiros. Ainda ontem à noite estava a receber enfim, um relatório da Alemanha e alguns dos bancos presentes no mercado português uh, estão a fazer lamp tanto estão, estão a entregar verbas aos trabalhadores para, para mitigar o impacto da inflação. Nós aqui. Uh, nós aqui temos um, um problema muito grave que é, uh, houve um conjunto de sindicatos, por uma qualquer estratégia com certeza defensável, que no início do ano em janeiro se prestaram a fazer um acordo em que previa aumentos médios na casa de 1%. Já na altura as expectativas de inflação apontavam para uma coisa no mínimo à volta de 4%. As negociações na banca tipicamente arrastam-se por 10 ou 11 meses, pois são feitas de forma retroativa e este ano houve uma alteração do padrão e portanto de forma, enfim, eu diria inesperada e súbita, houve houve quem tivesse desistido da, da, da luta e da reivindicação. Uh, mas para responder à sua questão muito concretamente, apesar dos níveis de rendibilidade ainda estarem, quiçá, abaixo daquilo que exigem os acionistas, estão muito acima de um passado recente. Este ano de 2022, os grandes bancos vão ter o melhor resultado dos últimos 15 anos e tudo aparenta, enfim, essas previsões económicas continuarem a situar a situação económica portuguesa em terreno positivo para o ano, moderadamente positivo tudo aparenta que para o ano seja o primeiro ano destes últimos 17 anos em que o nível de rendibilidade cumpre perfeitamente os requisitos do, do, dos exigentes investidores internacionais ah, portanto a resposta é tem todas as condições e repito Aqui ao lado, ou noutras geografias, na França, na Alemanha, enfim, em Espanha, por vezes os mesmos bancos têm políticas de remuneração muito mais adequadas. Ontem à noite, só para dar uma ideia do que é que estou a falar, a Associação Espanhola de Bancos celebrou um acordo para 2023 de 425. Apesar de ter um acordo celebrado para três anos, em que previa um, um e meio para 2023, por acordo com com, com com três das estruturas sindicais mais importantes, fez uma revisão antecipada do acordo, precisamente para ir ao encontro daquilo que nós chamamos que são uh, a inflação core, não é porque haverá aqui, com certeza, componentes que se vão, que se vão atenuar dos combustíveis, da energia, etc., que tenderão a uma certa normalização, assim a guerra acabe desejavelmente antes do próximo verão, uh, mas há aqui componentes que vieram para ficar, nomeadamente os preços dos serviços, e esses são muito mais resistentes e, e, e não irão em baixa. Portanto, há componentes voláteis que podemos... Uh, e pedimos aos bancos para fazerem uma entrega de uma só vez, aquilo que se, que se chama aqui na literatura uh, os economistas uma lampesã, portanto uma verba única, há aqui no entanto efeitos estruturais e vez aqui ao lado a Associação Espanhola de Bancos correspondeu e o que é atávico é deste lado da fronteira um, os portugueses são tratados de uma forma diferente. Isto é um dos problemas que nós temos na, na economia portuguesa, Afim, há, claramente os portugueses emocionam-se com muitas coisas, com o futebol, com coisas muito, muito, muito excitantes, mas emocionam-se menos com esta enorme redistribuição de rendimentos que está a ocorrer nos últimos 10, 12 anos. Não é só a estagnação da economia, é de facto aqui alguma anomia social e, por outro lado, uma falta de intervenção dos poderes públicos, porque não é... Possível, não é compaginável, queremos viver num país moderno e ao mesmo tempo estarmos a fomentar uh, a deslocalização do trabalho qualificado para fora das nossas fronteiras, portanto, destruindo todas as esperanças de, de uma sociedade. E acho que este é um bom exemplo do outro lado da fronteira 44425, e deste lado não sabemos, mas foi uh, 1% este ano. E portanto, eu acho que há aqui claramente uma dualidade que, que é, preciso, é preciso agir.
1: Entre 2011 e 2021, de acordo com as séries longas do Banco de Portugal, foram perdidos 21.310 postos de trabalho no setor e menos de 3.027 trabalhadores do que em 2020. Igual tendência está a acontecer no número de, de, de agências e balcões. Este ano continua em curso processos de reestruturação do, dos quadros de do pessoal e da banca. Que balanço pode fazer?
2: Posso. Os números agregados que saíram se a semana passada refletem-se ao setor financeiro, portanto, inclui também as atividades de seguros, mediação de seguros. A atividade de seguros também, também teve um redesenho muito, muito grande, porque as funções clássicas dos mediadores de proximidade, enfim, têm sido... Tem vindo a ser redesenhadas e, e, e muito emprego se perdeu nesse subsetor. Do lado da banca também é conhecido, o que acontece é que uh, uma grande parte dos bancos de, que nós chamamos de retalho, os bancos de proximidade, fecharam agências. Eu estava a ver, por exemplo, os números hoje de, de, um, de um grande banco, enfim, o um novo banco, uh, uh, quando do, do colapso do Oeste tinha cerca de 7.500 trabalhadores e hoje tem um pouco mais de 4.000. E portanto, claro, e tinha. 700 balcões e hoje tem 300 certos, chamaram não me traiso. Portanto, é claramente aqui um emagrecimento. Este emagrecimento só não é tornado pior nas estatísticas porque houve alguns bancos de, de capitais franceses, nomeadamente que deslocalizaram para Portugal e criaram aqui Midloft, centros de competência que prestam serviços partilhados uh, ao longo da Europa, e senão esses números seriam bastante mais dramáticos. Por um lado, nós temos estamos a assistir a fenómeno de digitalização, enfim, e é, e é impossível parar o vento com as mãos, mas aqui também houve muito oportunismo, nomeadamente no ano 2021, quando uh, houve processo de alteração Mandados por casas Mães, por, por geografias fora de Portugal, que mandaram cortar custos na Europa toda e depois, eventualmente, aqui em Portugal não houve capacidade, e não estou a fazer uma estou só a fazer uma observação factual, não houve capacidade de resistir à pressão das casas mães e, portanto, acabou por haver um corte aqui mais que proporcional ao, ao que seria razoável. Eu acho é que se. Uh, em 2021 o pretexto seria no pós-pandemia, no retomar do mercado de trabalho, uh, uh, as estruturas teoricamente para alguns banqueiros estavam redundantes, um, em 2022 não há dúvida que os bancos estão enxutos, a rendibilidade está a subir, as perspectivas são boas e nada justifica que continuem este processo. Até porque ao contrário do, do, do que se pensou, não é? uh, de, de alguns arautos da desgraça, a digitalização veio para ficar, mas já começou há 18 ou 19 anos e, e assim como as pessoas continuam a ir aos supermercados, continuam a ir ao seu balcão para contratar um crédito à habitação ou as empresas para contratar uma linha de crédito para renovar, enfim, é claramente que continua a haver três ou quatro momentos mal comparado, não é? Uh, mesmo os não muito crentes continuam a ir à igreja nos batizados e nos funerais e nos casamentos e portanto continua a haver um conjunto de, de situações em que se requer a presença cara a cara e portanto as agências, os setores de proximidade continuam a ser importantes não vejo razão nenhuma para que o movimento continue. Bem, pelo contrário, vejo cada vez mais localização de Postos de trabalho qualificados de outras geografias para Portugal, onde a mão de obra, enfim, os trabalhadores portugueses são qualificados, são resilientes e parece que são bastante mais mal pagos do, do, do que esses mesmos empregos em,
0: em, em, em Munique, em Frankfurt ou em Paris. Diz que nada justifica que continuem os processos de reestruturação. Está em causa a paz social na banca?
2: Olha, em 2021, em 2021 houve três greves na banca. Uma greve na Caixa Geral de Depósitos, a que aderiram três dos seis sindicatos, uma greve no Banco Santander Tota e uma greve no Milénio BCP, e nestes dois últimos aderiram os sindicatos todos. É a primeira vez, foi a primeira vez desde 1987 em que foi decretado uma greve em uníssono por todas as estruturas, quer os sindicatos independentes, quer os sindicatos afetos às centrais político partidárias Eu não, não antevejo que 2022 está quase a acabar e 2023 não, não, não vejo que haja necessidade. Agora, isto é, não, 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 não imagino que seja necessário fazer processo de expedimento, não, não, não parece que é minimamente aceitável, portanto, nunca será razoável, mas nem sequer é, não há qualquer plausibilidade. Agora, os bancários têm, estão num ponto de ruptura não é, depois de uma inflação de 10%, os bancos a duplicar os resultados em 2022 e tabelas salariais a ser atualizadas, melhor, negociadas com quem representa menos de metade dos trabalhadores e que aceitam aumentos médios entre 1 e 1.1, Estamos a de falar de perdas de superiores a um mês num só ano. E, portanto, se para o ano não houver uma, uma séria reivindicação, se os sindicatos não, 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 não se unirem e se os trabalhadores não, não, não impulsionarem e não exigirem das lideranças sindicais firmeza de atuação, então vamos ter uma outra enorme perda de rendimento. E, portanto, nós tivemos, durante o período da Troika, em que foi preciso fazer sacrifícios, todos os portugueses, o doutor Vítor Gaspar alertava que era um enorme aumento de impostos. Pois este ano, genericamente, os trabalhadores portugueses já perderam mais do, do, do seu poder de compra do que durante o enorme aumento de impostos. E os trabalhadores bancários, acho que não foram a exceção, aliás, se me permitem, são talvez os setores mais sacrificados. E... Portanto, este é um grito da classe média e eu imagino que, que 2023 vai ser um ano muito combativo para, para responder à sua questão a, 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 a Federação de Sindicatos a que nós pertencemos entregou a proposta para o ano, para o próximo ano pedindo 625 e justificando isto com base, um, na inflação média esperada, fizemos a média não ponderada dos quatro principais institutos de previsão que, que fazem as previsões mais caras para a economia portuguesa desde o Banco de Portugal, o Instituto da as Finanças Públicas, ao CDE, ao FMI, entramos em, em, em conta com os ganhos de produtividade e, e com a remuneração dos capitais próprios da banca e chegámos a um valor que achamos que é justo, reparto os ganhos e reparto os ganhos de produtividade entre trabalho e capital. E, e é, não há muita margem para ir, a, para ir abaixo disto. Portanto, repito, este ano os bancos dobraram os resultados, ainda bem que o fizeram, é sinal que estão a trabalhar e a servir a economia, tudo aponta que para o ano venham a crescer mais 40% ou 50% e finalmente tenham resultados normais. E, portanto, nós esperaríamos que resultados normais que dão aumentos de 4, 4, quase 4,5% em Espanha, só na base, só nas tabelas, sem contar que os níveis são muito mais altos e depois há outros esquemas de premiação e bonificação muito, muito interessantes. Portanto, eu espero que aqui haja vontade e capacidade. Eu não tenho a certeza que, que haja vontade da parte dos decisores bancários, mas tenho a certeza que da parte dos bancários vai haver muita vontade em alterar este Estado de Agora não há desculpa, não é? Nós somos, os portugueses já, os bancos portugueses são dos bancos mais eficientes da Europa. Hum, comparamos muito bem no, nos rácios de custos por, por proveitos com, com a França, com a Itália, hum, com a Alemanha, mas muito, muito, muito bem e temos níveis salariais, enfim, que são, chegam a ser duas e três vezes abaixo destes países que eu mencionei. Portanto, não há nenhuma razão para, para estarmos calados. Uh,
1: disse que 2023 vai ser um ano muito combativo e falou na importância dos sindicatos se unirem. Os diferentes sindicatos vão realmente unir-se nos últimos tempos? Não, não temos verificado essa, essa união? Olha,
2: eu, 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 eu desde que cheguei a estas funções e eu acho que eu... Não sou presidente do sindicato, estou apenas presidente de um sindicato. Portanto, isto é uma situação temporária um, e uma das coisas que me fez mais impressão é, de facto, a falta de concertação. E nós, no, numa das cadeiras iniciais do curso de Economias, estudávamos o dilema do prisioneiro. Isto é uma situação de dilema de prisioneiro. Portanto, eu acho que os bancários também já perceberam todos que não faz sentido uh, os seus representantes andarem desunidos. Nós, desde que aqui chegámos, reiteradamente e aliás fizemos seis anos consecutivos, escrevemos uma carta a todos convidando para virem à mesa de negociação em conjunto. Aliás, nos, nos professores há 23 sindicatos e não é por isso que não negociam com o Ministério em Unido. eu acho que os bancários perceberam, conseguimos fazer estas greves em conjunto em, em, em 2021, por motivos, enfim, que eu têm a ver com o ciclo político, porque isto ser independente dá muito trabalho, não é? Não, não dá prebendas e não dá benesses, mas só respeitamos e só obedecemos aos nossos, nós só queremos ser próximos dos sócios, não queremos ser próximos, sentido, enfim, menos positivo do, de quem quer que seja no poder político, e isto não é uma alavanca para nos aproximarmos do poder político, é só uma uma forma de estarmos ao serviço sócio. E, portanto, nunca poderíamos assinar acordos minorantes em anos que toda a gente tanto vinha que iam ser maximizantes a inflação e em resultados líquidos dos bancos. Eu vou voltar a escrever a todos os meus colegas para nos juntarmos a uma só voz. Eu acho que vai ser difícil recusarem o
0: convite, para ser muito sincero. E o que é que vai escrever nessa carta?
2: O que tenho feito ano após ano... Uma mesa comum de reivindicações, uma plataforma para fazermos uma exigência razoável, hein? isto são é um coisas razoáveis, e, e para falarmos uma só voz, e acima de tudo para que ninguém tenha a tentação de fazer acordos que não, que não beneficiam o longo prazo. Os dirigentes sindicais, como qualquer dirigente de qualquer associação, têm que ter uma visão de longuíssimo passo que não é compatível com ciclos político-eleitorais, não pode ser. E por isso os sindicatos. Devem ser e têm que ser independentes e só responder aos seus sócios. É talvez bizarro que em Portugal mais de 90% dos sindicatos são independentes, dos partidos políticos pelo menos, e que a concertação social tenha sido moldada uh, com base no 25 de novembro, que celebramos agora há pouco tempo, com os vencedores do regime da época e, portanto, a concertação social de, é no continente, já não é assim na Madeira e nos Açores, desde fora aqueles que representam 90% das estruturas e, portanto, há, há aqui uma espécie de um, de um duopólio entre duas centrais sindicais, um, isso não representa os trabalhadores também há uma bizarra representação do lado das sessões empresariais onde um conjunto de setores mais dinâmicos da economia, as tecnologias de informação o retalho moderno enfim, a construção e imobiliário estão fora da construção, portanto isto é bizarro, estão fora setores que representam para aí 60% do PIB e estão fora as estruturas que representam 90% do, dos trabalhadores, ou pelo menos das estruturas que são dos trabalhadores, portanto eu não fico nada impressionado com acordos de concertação social Anunciados ao domingo com entidades que não são muito representativas e que sem qualquer capacidade de fazerem vincular a, 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 o, os seus sócios àquilo que, a, que assinam ao domingo. Falando de uma
0: exigência razoável. A exigência razoável são os 625 que pede. Apesar de em Espanha, como disse, ter, a, a, a negociação ter ido para os 4,25, muito abaixo do valor da inflação, se não chegarem a estes patamares e, e, e também tendem atenção que há uma grande penetração da banca espanhola em Portugal, este valor de 4,25 seria um valor aceitável pelas administrações dos bancos?
2: De, de, Deixe-me só por isto em contexto. Em Espanha, o acordo de rendimentos que foi celebrado para três anos em média, deu mais do dobro que os acordos que alguns sindicatos apressadamente assinaram em Portugal. E, portanto, a base de partida é outra. Depois, os salários médios neste setor de intermedição financeira em Espanha são, para as mesmas funções, 40% a 60% mais altos. Finalmente, enquanto aqui em Portugal se fizeram despedimentos coletivos e nós dissemos, à época, uma grande parte, sem qualquer necessidade ou fundamento, Uh, sem razoabilidade ética, em Espanha o um mecanismo de reduzir ou de ter feito estas reduções tipicamente passa por reformas antecipadas e programas com muito mais conteúdo social. Portanto, nós estamos a falar de realidades atípicas, diferentes, uh, e portanto as bases são diferentes. 4.25, para quem teve aumentos combinados, mais do dobro dos portugueses, parecem muito mais aceitáveis. Nós não assinámos o Acordo 2022, aliás, ainda ontem começá, começou a primeira etapa uh, sobre os hospícios da DGERT, a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, onde solicitámos um processo de conciliação, porque será é difícil de perceber como é que em 2022, com resultados a crescer 70% a 100%, os bancos, alguns bancos se obstinem em, dar, em querer dar aumentos aos seus trabalhadores na casa de 1%, e portanto nós não assinámos. Temos que ver 2023, combinado com o nível de exigência que em 2022 ainda não foi possível ter, mas que eu estou crente que, que se não houver interferência política, a razoabilidade das nossas posições vai-se fazer sentir.
1: Um, alguns bancos, como a Caixa, o BCP, o Santander ou o Montepio avançaram com apoios pontuais extraordinários aos trabalhadores, no sentido de aliviar o impacto da inflação. É este o caminho ou é uma cenoura no pau à frente do burro?
2: Nós escrevemos aos bancos todos, portanto, às 47 entidades presentes em Portugal, no dia 23 de setembro, solicitando aquilo que eu disse, que se escreve na, na, na gíria anglo-saxónica aqui do field da Economia, uma lâmpada, uma verba de sentido único, entregue para mitigar os efeitos da inflação. Não substitui o tema da negociação coletiva, que repito, para 2022 não chegando a acordo os sindicatos independentes, que representam muito mais de metade dos trabalhadores no ativo na banca, mas muito mais, estamos na de para, para para tentar chegar a um entendimento. Mas, além disso, como a inflação vai em cerca de 10%, enfim, a média anual, com certeza, será superior a 8%, como os bancos já fizeram pagamentos de cerca de 1,1% aos seus trabalhadores, há aqui um gap imenso. Nós achamos que há uma componente que é absolutamente estrutural e essa tem que ser resolvida em negociação coletiva, como sempre. E há uma componente que a todos nos apanhou de surpresa, que foi esta alta dos preços da energia e dos combustíveis. E essa... Ainda que vá regularizar, é o que nós desejamos, e há sinais nas últimas semanas que isso está a acontecer, o que é certo é que ao longo destes últimos sete meses, os portugueses viram o, o gás óleo subir de 1.6 para 2 e andaram a pagar 1.7, 1.8, 1.9, 2 durante estes longos meses, e isso é o que nós estamos a dizer. Portanto, a LAMPSAM não substitui, mas é por uma situação urgente em que os trabalhadores genericamente perderam um mês de salário em nove meses, não é? é uma forma das empresas que têm capacidade, e no setor financeiro essa capacidade existe este ano, a fazerem uma medida de boa vontade e de mitigação. Não substitui, não é um caminho estrutural, mas é claramente uma medida de conjuntural. Desde que nós escrevemos essa, essa carta e tivemos reuniões com, com vários bancos, Uh, vários têm-se mostrado disponíveis e têm feito o movimento. Nós fizemos um comunicado ainda hoje de manhã, uh, chamando a atenção para os bancos que ainda não fizeram o movimento. Portanto, há, há, há cinco bancos, uh, eu diria o maior banco da Europa, o terceiro maior banco da Europa, que ainda não fizeram o emprego em Portugal, e ainda também dois bancos do, no, no top 5 do, dos bancos de retalho que não fizeram esse movimento. Mas a Prasma Registar, por exemplo, entidades... É, já vários fizeram, eu, eu não queria ser injusto, posso, posso citá-los todos mas acho que não vale a pena, mas a prazo-me registar que, por exemplo, bancos de cariz local, com, com mais caixas de crédito agrícola mútuo, que eram as, era as integradas no SICAM, que era na Agrimuto fizeram apoios substantivos, portanto, perto dos seus trabalhadores, perto das suas comunidades. Eu acho que esta é a forma de gerir, é perceber os problemas das pessoas com quem, com, com, com quem esses dirigentes trabalham. Vejo com, com alguma estupefação como é que dois grandes bancos de retalho em Portugal e três entidades gigantescas à escala da europeia não fazem em Portugal. Uma, uma destas entidades, enfim, um, um banco estrangeiro, no seu país de origem fez uma lump sum de 1.200 euros e um aumento extraordinário de mais 3% nas tabelas e aqui uh, nem responde às cartas nem aos pedidos de audiência que, me, que enviamos. eu então, acho que nas próximas semanas vamos ter claramente começámos, mas vamos ter claramente que chamar à responsabilidade social destas empresas e, e alertar a opinião pública se for necessário enfim, eu, eu, eu julgo que isto se pode resolver com bom senso e tranquilidade mas, quer dizer, os portugueses não podem ser uma versão moderna de, da escravatura do século XVI. Não, isso não faz sentido nenhum.
0: Estas ajudas pontuais e extraordinárias também têm sido uh, feitas, também têm sido realizadas pelo Estado, uh, como é que vê este, este apoio do Estado, da parte do Estado, para os, neste caso, para os contribuintes?
2: Olha, eu vejo muito bem e, e sou insuspeito, mas vejo muito bem. Eu vejo muito bem uh, Acho que devia haver um apoio muito mais vigoroso aos trabalhadores que têm que fazer deslocações pendulares uh, para ir trabalhar e, e outros países têm apoios mais generosos, têm uma política de subsidiação do transporte público muito mais vigorosa e nós temos muitas condições para fazer mais e melhor, primeiro. Depois o apoio dos 125 euros é com certeza bem-vindo, mas vamos ser sinceros, era possível e teria sido desejável ir mais além, repito, vários países europeus foram muitíssimo mais além e uh, o disparado da atividade económica em 2022, com uma retoma inesperada, felizmente, muito vigorosa do turismo e das receitas do IVA, permitiu ao, ao senhor Ministro das Finanças uh, ter enfim, um tesouro de guerra, que obviamente, gerindo com, com parcimónio com cautela, com, com, como nós esperamos, teria sido possível ir muito mais além. Portanto, anunciar estes apoios já no final do verão era possível ter feito antes e de, e de volume muito superior. Uh, também, já agora se me permite, enfim uh, também uma medida que nós em devido tempo saudámos foi o o Decreto-Lei 57C-2022... Uh, publicado no início de outubro sobre o complemento extraordinário aos, aos pensionistas. Nós aplaudimos a, a medida, enfim, a oposição e a comunicação social foram o trabalho que têm que fazer, e, mas nós aí só temos uma discordância, uma discordância que vamos levar às últimas consequências, que é ficaram fora, portanto, num universo de mil pensionistas, ficaram fora mil uh, reformados pensionistas bancários, que não têm culpa nenhuma terem sido bancários, pelo contrário, têm muito orgulho. Em 1935 Assim, que a União Nacional, enfim, um Estado no mínimo autoritário criou os grêmios, fundiu trabalhadores sindicatos com concessões patronais e criou caixas de previdência para um conjunto de profissões, entre as quais as de jornalistas, advogados, solicitadores, bancários, trabalhadores do comércio, etc. A partir de tanto, os trabalhadores bancários foram integrados nessas caixas de previdência, não foram consultados, como bem me lembro, e bom, muito bem, está feito, em 76 foi criada a Segurança Social e ficou prometido que todos seriam integrados, mas houve dificuldades técnicas, é o, é o que diz o relatório do Grupo de Trabalho à altura, e não foi possível integrar os bancários, e depois não foi possível integrar. 72, isto arrastou-se até ao início de 2009 e em 2 de março de 2009 sai um diploma que diz que a partir do dia seguinte todos os novos bancários que entraram no setor passavam a ser segurança social. Muito bem, isso resolveu já algum tema, mas ficaram... Com ficaram por resolver aqueles que entretanto se foram reformando. Em 2011, no dia 31 de 12 de 2011, passaram para a Segurança Social as responsabilidades para com as pessoas, os bancários estavam reformados nessa altura, deu muito jeito para compor o déficit, para pagar uh, à indústria farmacêutica, uh, os medicamentos dos hospitais, deu muito jeito para, para não entrar em procedimentos excessivos, foram 6.100 mil e milhões uh, que passaram para a Segurança Social e portanto, nessa altura quase 40 mil bancários foram, foram assim integrados. Mas o Estado, apesar de ter recebido o dinheiro, deixou-se de fora deste decreto-lei. Portanto, nós eh, pedimos audiências ao Sr. Presidente da República, aos grupos parlamentares, ao Sr. Primeiro-Ministro, aliás, já tivemos a oportunidade de lhe fazer chegar os nossos argumentos. Pedimos um parecer ao professor Rui Modeiros, enfim, uma das grandes figuras do direito constitucional português, autor mais 20 livros, professor catedrático, enfim, também foi ministro, e, e é esse parecer que estamos a fazer chegar. Pedimos aos grupos parlamentares para interceder, enfim, eu tenho orgulho de dizer que a democracia funciona. Uh, que era uma proposta, que, uh, O iniciativa liberal fez uma, uma pergunta à senhora ministra do Trabalho para saber o porquê, o Bloco de Esquerda fez um aditamento a este decreto-lei, que teve muitos votos, e finalmente o Partido Comunista Português fez também uma proposta de aditamento que teve o apoio de toda a oposição, e portanto o Partido Socialista ficou sozinho, eu tenho muita pena, porque é um partido muito estruturante para... Para, para Portugal e para a democracia portuguesa, mas esta obstinação estamos a falar, estamos a falar de cerca de 1,5% do total dos pensionistas que foram esquecidos e foram esquecidos mas também são contribuintes e, portanto, quem está a pagar este complemento extraordinário é o orçamento do Estado, não é a segurança social, não é nenhum putativo excedente da segurança social, somos todos nós e, portanto, deixar de fora uns, enfim, acho que há todas as oportunidades de corrigir e, com certeza, que foi um lápis que será corrigido. Mas, mas, para responder à questão e para não fugir, é, somos favoráveis a estas medidas, quer das empresas, quer do Estado, para ajudar as famílias e os contribuintes portugueses enfim, eh, os trabalhadores a ultrapassarem um período em que se nada for feito ou se nada for, for feito de forma vigorosa, temos um processo de empobrecimento que nos levará a níveis de rendimento e um padrão de distribuição de rendimentos muito mais próximos da América Latina do que de, da Europa do centro que nós gostamos de nos comparar.
1: Esse, esse parecer que pediram -se, levou -se a fortes críticas por parte de, de outros sindicatos do, do, do setor um, Queria saber que, como, é que, como é que vê essas críticas e quando diz que, que estão dispostos a levar até às últimas hum, consequências a questão, estão a referir-se a quê? A ir para o tribunal?
2: Nós pedimos à senhora provedora da justiça, ao senhor Presidente da República e aos grupos parlamentares, a, portanto, aos dois primeiros a, e aos grupos parlamentares, a, a, pedimos para solicitarem ao Tribunal Constitucional... A, para averiguar, enfim, para solicitar a inconstitucionalidade do decreto-lei, porque ele viola o princípio da igualdade, o número 13 da Constituição, viola e de forma flagrante, não é? Porque ninguém pode ser discriminado, privilegiado, favorecido ou ficar em detrimento por qualquer condição social, económica, profissional, familiar, ah, portanto, ninguém pode ser afeto ou ser prejudicado na sua dignidade prejudica de forma exemplar os pensionistas reformados bancários porque já não tem idade para reconstituir a sua vida, enfim, também a Constituição fala, fala disso, o, o direito especial de proteção aos mais idosos e aos mais vulneráveis, enfim, viola claramente princípios de subordinação do Estado de Direito à Constituição, portanto, é a nosso entendimento, enfim, foi, foi, foi uma peça legislativa muito infeliz. Nós, ao mesmo tempo, recolhemos um número, muito interessante de assinaturas para obrigar a que este tema uh, seja discutido em plenário. Portanto, no, no, no fórum apropriado, ainda hoje mesmo a Comissão a Parlamentar de Segurança Social e, e Trabalho e Inclusão um, nomeou um relator para, para, para preparar esta, esta apresentação, ainda vamos ser ouvidos eu, eu tenho esperança que nos primeiros, nos primeiros meses agora de 2023 este tema seja trazido ao plenário e seja discutido e seja votado em plenário, porque acho que é muito importante que, que isso aconteça um, pedir um parecer um constitucionalista é uma coisa que toda a gente disse que ia fazer, nós fizemos e portanto eu Aceito todas as sugestões, todas as críticas de espírito democrático. Acho que todos os sindicatos estão em uníssono nesta questão. E, portanto, não, não vejo divergência de fundo aqui sobre isto.
0: A União dos Sindicatos Independentes, de que faz parte, não está na concertação social. Se estivesse, subscrevia o acordo de rendimentos?
2: A União dos Sindicatos Independentes, que é uma central sindical relevante, enfim... Nós temos aqui um problema de miopia em que lembramos de uma, duas coisas e não lembramos da terceira. Isso acontece em muitas coisas na nossa atividade. Nós estamos presentes no Conselho Económico Social e na Comissão Permanente de Constituição Social na região autónoma da Madeira. E aí eu acho que a nossa postura serve, serve, serve como exemplo. Na Madeira, ano após ano, temos ou unanimidade, ou uma imensa maioria dos parceiros sociais laborais, empresariais, governamentais, sempre sobre, os acordos, sobre o acordo de rendimentos. Portanto, acho que a nossa postura construtiva, crítica, está lá. Não, mas para responder à sua questão, um acordo de rendimentos que não vincula um acordo de rendimentos que não estabelece um horizonte de repartição de ganhos por atividade. Um acordo de rendimentos que não fomenta a poupança de longo prazo. Um acordo de rendimentos que não é claro como é que vai estimular o investimento privado e a criação de emprego qualificado. É um acordo que merece ser revisitado e bastante melhorado.
1: É, mas como é que está o processo de pedido adesão à mesa de, de concertação social?
2: É um tema que, que tem que... O Presidente do Conselho Económico Social aqui de Portugal Continental, Dr. Francisco Assis, já suscitou esta questão. Existem um conjunto de entidades significativas, que é do setor empresarial, quer admito tá, no lado laboral nós pelo menos, que julgamos que devemos estar presentes. O Conselho Económico Social, aqui a, a versão de Portugal Continental, tem um planário com cerca de 50 entidades. Eu tenho a certeza que uma boa parte delas têm menos membros e menos representatividade que os sindicatos independentes. Este é um processo legislativo tem o seu... e, e, e tem que ser votado por, por, por maioria de dois terços. Não tenho a certeza que o desfecho seja diferente do que foi nos últimos 20 anos. Nós há 20 anos continuamos a tentar. Isto é curioso à medida que os movimentos sindicais clássicos se vão uh, esbatendo e perdendo relevância continuam agarrados a posições um, que já nada representam mas, mas espero que haja um desfecho
0: positivo para, a, para a bem da democracia Obrigado Paulo Gonçalves Marcos por esta entrevista A Vida do Dinheiro pode ler tudo no Dinheiro Vivo que sai nas bancas este sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e pode ouvir quando quiser em tsf.pt